0: Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atias y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las tecnologías emergentes en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Hoy vamos a conversar sobre la industria 4.0, este concepto de la cuarta revolución industrial y la manufactura inteligente y la digitalización de los procesos industriales. Esto es un tema fascinante desde el punto de vista de la transformación del trabajo, desde la transformación de las cadenas de producción y de cómo robots colaborativos, inteligencia artificial, realidad virtual, todas estas tecnologías se fusionan en una visión de la empresa y de la industria del mañana. Eh, y esto vale y abarca muchísimos temas. Uno de ellos también que queremos eh, conversar hoy eh, es las, lo, lo que tiene que ver con las impresoras en 3D, eh, toda esta parte de manufactura eh, a la medida y ya hecha con tecnologías totalmente nuevas que revolucionarían y que sería como una disrupción de las cadenas productivas y algo que eh, amerita llamarse, como se llama, una cuarta revolución industrial y como ya esto está materializándose en muchos sectores. ¿no? Entonces, eh, David, ¿cómo, ¿cómo te gustaría comenzar?
0: Bueno, fíjate que, bueno, hiciste una, una descripción bastante completa de lo que es este concepto, que más allá de un concepto es todo movimiento y por eso se le, se le, se le, se le, se le titula o cuando se refiere a, a, todo, a, todo, a, a, a todo lo que está asociado a, a la cuarta eh, revolución eh, industrial. Se, se habla de, de revolución porque lo está cambiando absolutamente todo. Entonces, claro, hoy vamos a hablar de cosas súper interesantes y prácticas de cómo esto te va a afectar y también de cosas curiosas como... Eh, impresoras 3D que construyen casas, que eh, eso ya es una realidad, ya existen edificios construidos completamente por eh, gracias a los avances en, en robótica por ejemplo, entonces claro eh, yo creo Nelson que pudiéramos como eh, empezar eh, primero diciendo que tú tienes bastante experiencia en, eh, o conocimiento digamos en, en el área de Industria 4.0 si no me equivoco, parte de tu doctorado está relacionado con, con esto eh, de, alguna, de alguna forma ¿no? eh, y aquí cara de, me estás comprometiendo, me estás comprometiendo.
1: ¿Qué estás haciendo David? No, sí, sí.
0: <ríe> bueno, una, una, más que yo sabes de esto, entonces bueno, creo que creo que podemos hablar de automatización, podemos hablar aquí también de inteligencia artificial, esto tiene que ver con robótica, esto tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, son muchas cosas, no sé por dónde quisieras empezar Nelson.
1: Yo creo que la, la, forma, la mejor forma de como hacer un framing, una, poner en contexto todo, es hablar un poquito de la historia, ¿no? una historia muy, uh -huh. muy breve de cómo llegamos acá. Hablamos de cuarta revolución industrial porque ya han pasado tres. ya esta supuestamente es la cuarta. ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Cuando se habla de la primera revolución industrial, se habla de todos estos desarrollos del siglo XVIII, XIX quizás, donde se empezó a desarrollar y a, y a manejar todo con energías, eh, con, con toda la parte de combustión interna, carbón y, eh, y todo lo que, todas las maquinarias que se empezaron a, a desarrollar para hacer que la, las fábricas, las industrias fueran mucho más eh, eficientes y pudieran producir muchísimo más eh, de lo que producían antes, ¿no? Luego la segunda revolución industrial es cuando ya hablamos de estas, eh, estas transformaciones en la cadena de producción, ¿okay? Cuando se empieza a sistematizar todo, a hacer líneas de producción mucho más eh, consolidadas que permiten hacer lo, que, la producción en masa, ¿okay? Entonces aquí ya estamos hablando quizás de comienzos de, del siglo XX, con, por ejemplo, la manufactura de, de automóviles. ¿no? Es un caso típico, ¿no? Todas estas líneas de producción de la manufactura de automóviles. Pero, como ello, muchos otros ejemplos. Y la tercera ya tiene que ver con la revolución digital. Ya estamos hablando quizás de finales del siglo pasado, donde eh, se empieza a introducir computación, ¿okay? eh, Se empiezan a introducir computadoras, controladores y cierta automatización de algunos procesos y, y supervisión de procesos con, con, con supervisión en, en interfaces digitales que permiten un, también toda esta interconexión de la, de la, de la manufactura, de, la, de las cadenas de producción, um, al punto de ahora con el internet también eh, todo esto llevarlo a muchas de estas cosas, llevarlas al internet y hacerlas y, eh, remotamente accesibles.
0: Claro, y aquí viene un punto importante Nelson, que son las implicaciones sociales que tiene, o que tuvo, o que está teniendo la, la revolución digital, de alguna manera, ¿no? que es parte también de, de, de lo que cat, catalizó la, la globalización, eh, donde eh, se acortan las, las distancias eh, geográficas, gracias al, al surgimiento del internet, y como por ejemplo las máquinas son capaces de, de comunicarse las unas con las otras, que ya esto viene siendo uno de los paradigmas de, la, de, de esa cuarta etapa, eh, la industria 4.0. Pero la, la, la revolución industrial viene siendo como ese eslabón necesario para llegar a esta, a, esta era, a esta era actual.
1: Sí, exactamente. Entonces ya ahora cuando llegamos a la cuarta revolución industrial es lo que ya estamos viviendo hoy en día, y además es esa visión futurista de hacia dónde vamos en lo que queda del, del, de este siglo, ¿no? ya del siglo XXI. Y aquí estamos hablando de la interconexión de todo, desde el punto de vista de digitalización. Es una transformación digital de la empresa, se llama ya la, 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 el internet de las cosas y la, la industrialización de, 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 de la interconexión con todo con el internet. Y no es nada más el internet de las cosas, estamos hablando de análisis de Big Data, todo lo que tiene que ver con recolección de datos como forma luego de hacer análisis de, en tiempo real incluso de lo que está pasando con la demanda para, para utilizar eso como input, como datos, para tú eh, ajustar tu cadena de producción de forma mucho más flexible y ajustarte a la demanda muchísimo más rápido que lo que se podía hacer antes. Y eso le puedes incluir y se le incluye inteligencia artificial, eh, nuevos modelos de, de colaboración entre robots y seres humanos, obviamente muchísima más automatización. Y toda esta, yo creo que el paradigma es automatización, digitalización y eh, la interconexión de todas estas eh, cosas en una, en una, en una estructura eh, digital. ¿no? que permite que todo esto se pueda hacer de forma eh, muchísimo más eh, rápida, eficiente y flexible y, y disrumpiendo la, en muchos casos lo, las, las cosas desde el punto de vista tanto económico como social también. De, de, de que ese es otro, otro,
0: otro punto yo creo que podemos, podemos abordar, que es cómo los modelos de negocio y cómo incluso las economías se han transformado, y se están transformando y, y el rol que tiene el conocimiento y lo que llama que ese concepto a mí me gusta mucho por, por, porque eh, es muy real el, la, la economía del conocimiento es decir, cómo cada vez más la, la creatividad y la, la imaginación y la innovación se vuelven como los principales elementos de, del, del aporte de valor a una economía eh, o sea, estamos hablando que eh, gracias a esta industrialización y a la, a la digitalización, eh, las limitaciones físicas se van haciendo cada vez menores. Es decir, la capacidad de producir a escala eh, eh, se democratiza. Ya, ya, ya no se tratan como de polos industriales este, eh, super especializados en lugares eh, eh, determinados del mundo, sino que gracias a la impresión 3D, eh, por ejemplo, es posible que una persona construya en, en su casa eh, eh, y obtenga lo, los implementos para su cocina, sin necesidad, de, digamos, de... de eh, ahí, estás, ahí estás transformando la cadena de producción. Porque si estás permitiendo que haya un link directo entre el diseñador, por ejemplo, de un modelo 3D y... Eh, el proveedor de los materiales que necesitas en tu impresora 3D para imprimir digamos una cuchara, un plato o lo que sea, ahí estás cortando mucha intermediación, eso tiene un impacto en el cambio climático, eso tiene eh, por ejemplo un impacto en los trabajos, que es otro tema que también pudiéramos hablar eh, y evidentemente esto está asociado a cambios sociales drásticos y acelerados, porque todo esto lo que estamos hablando lo estamos viendo en vivo y directo y estamos viendo cómo también cada vez se hace más rápido. Es decir, mientras tú y yo estamos, hablando, estamos conversando sobre la, la revolución industrial, todos estos paradigmas no paran de crecer y de forma exponencial. Entonces, eh, esto sugiera también un cambio en la política, porque la manera en que se crean eh, eh, nuevas legislaciones adaptadas a, los, a, 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 esta, a, esta, a esta revolución eh, no siempre va a la par. Con, la, con las expectativas de la gente. Entonces esto puede crear malestar social, eh, cambios forzados en algunos, en algunos casos, pero, pero bueno, eh, creo que me fui por, por muchos temas. Vamos a, a seguir por el rumbo.
1: No, está y es súper válido. O sea, aquí lo, lo que estamos hablando no, no hay nada que, que, que no valga la pena tocar. Y una de las cosas que mencionaste es esta... El término típico que se usa, que se ha usado ya por varios años, es destrucción creativa. ¿no? Es toda esta, como la disrupción de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, hace que haya, eh, en primera instancia, algunos problemas de adaptación ¿no? donde estamos hablando de que nuevas tecnologías se están introduciendo en el ambiente de trabajo donde quizás algunas personas no están capacitadas para utilizar esas eh, tecnologías entonces tiene que haber un proceso de formación o esas tecnologías pueden poner en riesgo algunos puestos de trabajo entonces eso diría que parte de los empleados sobre todo de la parte de manufactura o en la parte industrial, en la parte de supervisión de plantas industriales, o en las plantas, eh, o incluso en, en terrenos de, o en obras de construcción, trabajos manuales o trabajos de supervisión local, ahora serían reemplazados en parte por máquinas, por eh, robots y por eh, sistemas automatizados ¿no? de cadenas de producción, e incluso la parte de monitoreo puede ser reemplazada ahora por monitoreo distante donde no hace falta estar en el sitio para hacer un monitoreo y una supervisión, sea de lo que está pasando en la planta industrial, del estado de, los, eh, de las tuberías, de los tanques, de las válvulas, o en una, plan o en una zona de construcción, la supervisión de, de las obras, de todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de ingeniería todo eso ya se podía hacer eh, de forma remota y en eso hay tecnologías como drones, como robots eh, que caminan por, por, la, por el área industrial o por el área eh, de construcción, con cámaras, con todo un sistema luego de, de comunicación que luego se puede acceder en una pantalla en cualquier lugar del mundo. ¿no? Tú puedes ser una un, un ingeniero de control de riesgos o de manutención y no tener que estar en la planta, sino que hay toda esta, esta, esta idea de la, el, de, del monitoreo a distancia. ¿no? Entonces tú puedes estar en un centro de control donde hay varias pantallas y estar monitoreando varias plantas a la vez. Ok, voy a monitorear la planta A. Ahora voy a monitorear la planta B, ahora voy a monitorear el, 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 la zona de construcción C. Y todo lo veo eh, en, en, en una oficina, literalmente en una sala de control en una oficina. Eh, no tengo que viajar, no tengo que estar perdiendo tiempo, o en este caso invirtiendo tiempo en ir a cada uno de estos sitios, por lo tanto ahorro... Eh, energía y costo de traslado eh, y también en parte no necesito o oh, si tuviese que tener un, una persona en cada uno de estos sitios ya no necesito tener una persona en cada uno de estos sitios, puede ser una sola persona que monitorea todo o eh, una como un portafolio de, 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 de... robots autónomos, por ejemplo eh, ¿tienes un... y robots Imagínate o sea, que luego automatizas esto, ¿no? No hace falta ni siquiera el humano supervisando, sino que luego incluyes inteligencia artificial, eh, automatizas incluso el proceso de supervisión y control, y, y ahí te puedes ir eh, por, por varios eh, escenarios futuristas, ¿no? Pero esto ya, el monitoreo remoto ya está pasando, esto no hay, no hay nada que no se vea, esto incluso se está utilizando en la industria de, del gas y de la extracción de petróleo, con eh, plantas offshore, ya no tiene que ir muchas veces el... el el, el ingeniero de riesgo y de, o de mantenimiento al, a, la, a viajar en helicóptero o en barco al sitio, sino que se puede hacer todo en una oficina de control remoto. Eh, y solo ir a la planta o a la zona eh, de, industrial cuando sea estrictamente necesario, de forma mucho más eh, eficiente desde el punto de vista energético y de costos. Eh, pero claro, eso tiene pros y contras y aquí los podemos hablar. Y esto es solo uno de los casos de uso, ¿no? Control desde eh, de zonas remotas y eh, automatización de, de procesos de, de, de control y de seguridad. Eh, pero como estos, o sea, podemos abarcar varios otros casos.
0: Bueno, fíjate que eh, muchas de las cosas que, de las que hablaste son posibles eh, gracias a la infraestructura por ejemplo, del de 5G o a, a, a elementos que hacen posible eh, el, el desarrollo de, de estas nuevas tecnologías. 5G, okay. ¿cuál es el, el, digamos, el, el, el aporte que hace 5G a, 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 a todo esto? Ya hablamos de la, o algunos dirían manía, pero yo diría como eh, la digitalización de todo. O sea, ¿cómo hacemos para transformar eh, o hacer interfaces con eh, sensores, que, que es algo físico en el mundo real, pero cómo logramos que ese sensor capte, eh, se vuelva un receptor de, de lo que está sucediendo en el mundo externo y luego eh, absorber esa información para que ya del lado digital se puedan tomar decisiones entonces claro, que hablamos del internet de las cosas, que es básicamente eso, ¿no? cómo logramos de alguna forma en los procesos industriales eh, acelerar, mejorar eh, las cadenas de producción, hacer más eficientes las máquinas, eh, lograr que, eh, por ejemplo, aumentando la cantidad de información que recopilamos del entorno, eh, tener un impacto en eh, hacer pronósticos de cuál es la forma más eficiente de eh, diseñar un sistema de riego, por ejemplo. O sea, si yo puedo obtener la data gracias, en parte, a los satélites, a los... Eh, eh, estos, ¿cómo que se llaman? Estos globos este, del... De, que a veces lo confunden con, con, con naves extraterrestres, pero que son los globos esto, eh, como que analizan el, el, el clima, ¿no? Eh, sí. estamos, estamos hablando de que podemos, podemos diseñar modelos de proyecciones más, más precisos, pero aparte, aparte del 5G, que lo, lo que permite es que en lugares remotos estos sensores y estos microcentros de, de, de computación, eh, Edge Computing, que es básicamente ese paradigma donde tú puedes eh, procesar eh, eh, una, una, una información eh, pero directamente en el dispositivo sin necesidad muchas veces de conectarte a la nube si no tienes conectividad, entonces tienes la capacidad de eh, tener computadores más potentes que sin necesidad de internet pueden eh, hacer cómputos super avanzados y por otro lado tienes el 5G, entonces claro, aquí esta hiperconexión incluso está tocando el ser humano ya y aquí entra dentro de lo que es la revolución industrial también los avances en la genética eh, los avances en la neurociencia y cómo eh, todo esto está inspirando la computación eh, y esta rama se llama la computación cognitiva que es básicamente cómo nosotros replicamos el funcionamiento de la máquina más perfecta y más espectacular que tenemos que es el cerebro humano y cómo replicamos su funcionamiento en modelos de machine learning, por ejemplo eh, donde las máquinas son capaces de eh, desarrollar como un esquema de aprendizaje autónomo y súper poderoso, y esto tiene implicaciones, obviamente, en áreas como eh, la creación de contenidos, y ya lo hemos hablado con GPT-3, y de aquí no me extiendo, porque si no, creo que me vuelvo a salir del, del carril, pero esto también es bien apasionante. Sí,
1: sí no, y estamos hablando de muchos temas a la vez, y es que obviamente la industria 4.0 los abarca a todos. Quizás... Eh, Puedo llevarlo como un poquito más a tierra y dar un ejemplo muy sencillito, ¿no? Algo que ya quizás muchos de nosotros usamos, que, que es cuando recibimos un paquete de Amazon o de cualquier otra tienda que compramos por Internet, ¿no? Y, y recibimos un paquete en nuestras casas. Ya cuando hablamos de, del traqueo, de lo, dónde están estos paquetes, eh, un, una de las tecnologías eh, que que comenzó toda esta revolución de la Internet de las cosas, solo que los, 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 los unos microchips o, sí, que se llaman eh, RFIDs, Radio ¿no? right, Frequency Identifiers. Y estos son unos, imagínate, unos chips min, pequeñitos que tienen capacidad de comunicación local, o sea, de, remota, pero de a corta distancia. Eh, ¿Y qué permite esto? Eh, si tú tienes una caja, por ejemplo, moviéndose de un lugar a otro, Tú necesitas ahora tener a una persona viendo, ah, mira, llegó esta caja, la anoto aquí, llegó esta caja, la anoto aquí, llegó esta caja, la anoto aquí. No, ya tú tienes un montón de cajas en una línea de, 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 de traslado, de, de movimiento, yéndose de un lugar a otro. Y cuando llega de un sitio a otro, lo que tienes es un lector que está viendo todas las cajas que están pasando, ¿no? Y tienes forma de identificar a ese chip, ese RFID de esa caja, con un identificador que te dice, ah, ok, este es este paquete que corresponde a David Atías, que le va a mandar y eh, eh, le va a llegar a su casa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, ya no tienes que tener una persona chequeando todas las cajas, teniendo un control de toda la, una base de datos como casi que a mano, sino que, eh, y ni siquiera lo tienes que hacer eh, en una computadora, sino que ya se hace automáticamente, ¿no? las personas o la, la, el camión desaloja y después todo eso está en unas líneas allí de, 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 de carriles eh, automáticos, obviamente, y todo se está leyendo con unos lectores, de, entonces puedes traquear en tiempo real dónde está tu caja, ¿ok? Y ahora no nada más eso se graba en servidores locales de la empresa, sino que eso se va a servidores en la nube, ¿ok? Entonces tienes toda esta información de Big Data, millones de cajas alrededor del mundo eh, moviéndose de un sitio a otro. Y toda esta información va a servidores en la nube, donde se puede hacer luego analítica y se puede sacar datos de lo que está pasando en tu cadena de producción. O en, en este caso, en tu cadena de, de supply chain. Eh, qué tan eficiente está, se está moviendo todo, si hay algunos retrasos, qué es lo que está pasando y qué medidas se pueden tomar al respecto. Ahora, eso lo puedes llevar incluso más allá y es cuando vemos que ahora esa información se pone al alcance del, del usuario final, del cliente, de la persona que en verdad está recibiendo este paquete, por ejemplo. Y ahí es cuando vemos que las empresas de envío, pues qué sé yo, FedEx, DHL, Zoom, aquí PostNord en Dinamarca, eh, ya tienes una app donde la app te dice por dónde va tu paquete. Ah, tu paquete ya salió de Alemania y ya llegó a Dinamarca. Ahora tu paquete está eh, enviándose. Tu paquete te va a llegar mañana entre tal hora y tal hora. Entonces esta información es súper valiosa y esto está todo al alcance de nuestras manos gracias a toda la infraestructura que hay, desde el pequeño chip que está en la caja hasta las eh, tecnologías de comunicación, de computación en la nube y cómo esto luego se utiliza eh, para darle esta información al usuario final a través de apps y de otras formas de, eh, de, 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 de desplegar eh, esta, esta data a, a quien se va a beneficiar de ella, ¿no? Entonces, esto es, un, eh, esto es algo ya que nosotros damos por sentado, que lo, lo utilizamos en una app en nuestro teléfono, pero todo lo que hay por detrás, y esto es solo el comienzo, este es solo el primer, uno de los primeros casos de uso que ya son, eh, ya están en, en, en nuestras manos, pero que van a, van a seguir abriendo, como tú dices, con Edge Computing y con mucha más inteligencia en la parte final del, o, o en la, en en el, eh, más cerca de la cosa eh, que, que que se está que se está moviendo o la cosa física que se está que está actuando, ¿no? entonces a, a vamos a empezar a ver cada vez más y más inteligencia en estos microchips en las cosas, okay, donde ellos pueden tomar decisiones en tiempo real de lo que está pasando sin conectarse, por ejemplo, a los servidores en la nube eh, y como ello ¿Sabe? Aquí ahora di el ejemplo de eh, la cadena de supply chain. O primero hablamos de, o mencioné toda la parte de remo monitoreo, monitoreo remoto, ahora la parte de supply chain. Y estos son eh, dos casos de uso que quizás podrían aterrizar esto, pero no sé que, eh, si crees que valga la pena agregar algo más.
0: Eh, bueno, mucho, o sea, mucho, eh, no, no digo porque por, eh, que, que no sea incompleto, sino porque esto da para hablar de otras cosas eh, que se me ocurren sí. escuchándote. Por ejemplo, el tema de cómo en una fábrica, gracias a la realidad virtual y a la realidad aumentada, un operador ya no solamente va a tener en el mundo físico información de lo que está ocurriendo, sino que eh, ahora con estas, eh, lo que lo hablamos en un episodio, estos, estas lentillas, estos lentes de contacto de la marca Mojo en San Francisco, que básicamente es un lente de contacto Mo, que
1: mojojojo.
0: Mojojojo
1: eh, No, no, no,
0: sea, es no, 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 Powers, no,
1: no, eh, había, no, 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 alguna no, las chicas superpoderosas.
0: Ah, ya, mojojojo,
1: claro, <risas> no, no, mojo, no, 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 no,
0: no, eh, sí, sí, se está acordando de otra este, comiquita este, así con, con chicas, este, Sailor Moon, oye, Sailor Moon. Ah,
1: no, Sailor Moon era otra cosa, Sailor Moon. Lo ah,
0: Sí, sí, los despertares de... de sí, sí. Este,
1: bueno, el caso
0: es, <ríe> claro, claro, no hay esa comiquita y que, wow, era Sailor Moon, chica este claro Sailor Moon imagínate tú con todo con toda esa fuerza este de tener una novia como Sailor Moon y que tres cachetadas así este o oh, tú te acuerdas tú te acuerdas otra comiquita que a mí me gustaba era Supercampeones, que jugaban futbolito jugaban fútbol mejor dicho
1: ah sí un clásico
0: y se daban que si suponte estaba la, estaba la, la el, el arco la, la portería y el tipo como que la, hacía dos dos pasos largos tipo básquet pam pam saltaba tres metros, pegaba el pie del arco, daba una voltereta hacia atrás y luego metía un gol tipo higuita. O sea, un... a mí me encantaba. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. No, nah, nah, sí, clásico. Yo también veía veías esa comiquita muy buena.
0: Bueno, el caso es que... Pues
1: claro, volviendo al tema.
0: Volviendo al tema. Eh, volviendo aquí a la industria 4.0, eh, tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada, que es, es eh, o sea, está, está permitiendo que el mundo físico... Eh, tenga eh, o, o disponga al tú hacer interfaz, ya sea con unas, con unas lentillas como las que estaba hablando, o con estos lentes óculos, de la marca óculos, por ejemplo, que ya es realidad inmersiva, realidad virtual, eh, puedas tener realidades, eh, puedas tener como una experiencia más completa de lo que está ocurriendo. Entonces, se pueden lograr cosas como que un doctor eh, pueda atender a una paciente que está en embarazo, en una aldea remota, en donde llega a Internet de Starlink o llega a Internet 5G, ¿vale? Y tienes un consultorio súper minimalista donde hay un brazo robótico y que permite que el doctor con sus lentillas desde su casa a 10.000 kilómetros de distancia pueda mover el eco en la, en el, en, en, en la barriguita pues, de la paciente y, y, y en tiempo real eh, darle feedback de cómo va su embarazo. Eh, eso es un ejemplo. O, o un plomero eh, que vaya a tu casa a reparar eh, una tubería rota y que por tener unas, eh, unos lentes de realidad eh, aumentada pueda disponer del plano de tu casa y ya sepa por dónde va el flujo. Entonces, imagínate eh, que aquí estamos hablando de eh, la era de la imaginación, que es otro concepto que también me parece bien interesante, que más, es un concepto eh, obviamente no ha agarrado tanto vuelo como... como, como la industria 4.0, pero esto viene de un ensayo que escribe Charlie maggie en el año 93, y él básicamente lo que plantea es que en la era de la imaginación, donde nos encontramos hoy en día, la creatividad y la imaginación son los principales elementos para, eh, eh, o sea, que agregan valor a la economía. Entonces, eh, eh, y esto se, es posible gracias a, la, a, 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 a las posibilidades de comunicación que cada vez se hacen mejores. Todo esto, es todo esto se hace posible, Nelson, yo creo, en gran parte, a, eh, a, 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 eh, digamos a la comunicación como... Eh, o sea, el Internet nos permite eh, comunicarnos a distancia, eh, eh, registrar también información histórica eh, para las generaciones que vienen. Y a medida que la, que la, que la humanidad va mejorando sus métodos de comunicación, también eso tiene un impacto eh, general, que es lo que plantea este autor con, con el concepto de la era de la imaginación.
1: Sí, no, de acuerdo contigo, y claro, estamos hablando de eh, canales de comunicación mucho más rápidos, mucho más eh, presentes en nuestro día a día, y además eh, capacidades de computación también mucho más potentes, ¿okay? Supercomputadoras, computadoras, al punto de que estamos llegando ya en computadoras día. Computadoras cuánticas. las tenemos... Bueno, ya vamos a llegar incluso a las computadoras cuánticas, pero ya tenemos unas, tenemos supercomputadoras en nuestra mano. Esto, un smartphone, eso no se imaginaba hace 50 años que pudiésemos tenerlo en, en una mano. No, no nos cabía en la cabeza que íbamos a hacer todo esto. Y esto, esta, esta, sobre todo este incremento de la potencia de computación... Eh, y toda la parte de desarrollo de tarjetas gráficas y to todo lo que tiene que ver con discos duros de estado sólido o sea, estas cosas que nos han permitido tener mucho más poder de computación en la cárcel en nuestras manos, también nos permiten eh, tener, tú estabas hablando de mapeo de, 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 de casas o de edificios, esto también lo puedes llevar a plantas industriales, a zonas de construcción a, a plantas de manufactura y hay, una, hay un concepto también muy importante y una tecnología muy interesante que se está desarrollando que son los Digital Twins o los gemelos eh, digitales, que es un Digital Twin. Un Digital Twin es una representación gráfica eh, que puede ser en dos dimensiones, puede ser en un plano, puede ser en BIM o puede ser en cualquier otra forma de visualización de, de, de áreas o de volúmenes, que te hace, una, que te hace un modelo de, digital de una cosa física. ¿no? Entonces tú tienes toda la capacidad no solo de visualización, sino de simulación. ¿Cómo estos sistemas en que estarían en el mundo real, cómo, cómo actuarían? ¿Cómo sería la relación entre ellos? Cómo, ¿Cómo sería el paso de A a B a C? Eh, ¿Cómo esta máquina o cómo este motor funcionaría? ¿Cómo esta planta de, de, de producción podríamos organizarla mejor? Entonces ya no tienes que hacer... Eh, Primero, no dependes de dibujos de AutoCAD o de cosas que se eran mucho más limitadas antes, sino que puedes hacer todo un modelo visual que luego puedas hacer que, que simule lo que haría en la, en la vida real. Y esto te permite hacer toda una parte de simulación como, como antes no era posible, ¿ok? Y que además puedas, en este, en, este, en este gemelo digital, en este Digital Twin, puedas tener información en tiempo real de lo que ahora está pasando cuando construyes por lo menos la planta industrial, o cuando construyes el motor, o cuando construyes la, 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 la planta de manufactura. Entonces tú puedes ver en tu digital twin, en una representación gráfica, en una interfaz, eh, lo que está pasando en la empresa, o lo que está pasando en la industria, en, en el sitio. ¿okay? Puedes, puedes ver las alertas, puedes ver el estado de los sensores, la lectura de los sensores, eh, y ya no dependes, por ejemplo, de interfaces muy limitadas que te decían un número o te decían un color o te daban una, un nivel de algo, ¿no? Sino que puedes verlo y esto, si lo llevas a los 3D, uh, si lo llevas a la, a la realidad virtual, es como si estuvieses en el sitio sin estar en el sitio. Eh monitoreando lo que está pasando, pero en un mundo digital. Es como casi que un metaverso. Eh, un prototipo de... digital.
0: O sea, un prototipo, sí, un prototipo digital de algo digital. que va para la... O sea, que, que digamos su lugar es el mundo físico, pero el prototipo está en lo digital.
1: Exacto. Entonces, ahora imagínate que esto lo fusionas con robots colaborativos, que son una nueva eh, una nueva generación de robots que luego pueden ahora... Caminar o, sí, literalmente caminar, desplazarse a través de todas estas, estas zonas de, de que sea una planta industrial o una zona de construcción. Eh, tienes, y eh, entonces unes el gemelo digital con eh, la data que le está pasando este robot que está caminando o desplazándose por el sitio para hacer un monitoreo en tiempo real de todo lo que está pasando y tomar medidas en tiempo real. Eh, a, a través de interconexión entre una zona remota y la, la planta en el sitio te, incluso, mira te, para, para, para quizás mostrarte te hago aquí un videito eh, y el videito quizás lo hablamos antes y los que no has escuchado saben quién es es el perrito de Spot el perrito de Spot de Boston Dynamics y permite comp compartir pantalla aquí vale la pena vale. para los que nos están escuchando eh, los que nos están viendo por YouTube pero bueno, déjame describirlo rapidito también acá. Este es el robot de Boston Dynamics, es un perrito, que es un robot, y tiene una serie de cámaras y una serie de sensores que le permiten, fíjate.
0: Pon la pantalla grande.
1: Vamos a ponerla grande.
0: Estamos viendo aquí el, el perrito, que Boston Dynamics, valga decir, es una de las empresas de, de robótica más importantes del mundo.
1: Sí, entonces fíjate, aquí el perrito está subiendo escaleras, caminando por terrenos, Haciendo un mapeo de todo, la, de todo el edificio que se está construyendo, ¿no? Entonces se puede desplazar y luego enviarle todas estas eh, imágenes a eh, las personas que están monitoreando, sea en su computadora o donde sea. Incluso el perrito podría caminar automático, ¿no? No tiene que estar siendo teledirigido a cada momento, sino que ya tú le dices la, la ruta que recorra y él la recorre.
0: ¿Okay? Y puede aprender, Entonces, y puede aprender también en, 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 sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, tiene inteligencia artificial incluso utilizando, Sofía. Puede hacer un mapeo de todo el terreno, de todas las curvas a de nivel del terreno. Eh, bueno, y puede caminar por pasillos pequeños, con, en zonas con escombros, sin caerse, eh, acceder a sitios que podría ser mucho más riesgoso para un ser humano acceder, como pueden ser zonas, qué sé yo, eh, tóxicas o radioactivas. También este robotcito se usa por ejemplo, en plantas nucleares que se están eh, cerrando para, para evitar que los humanos tengan que acceder a esas zonas eh, más peligrosas o que zonas que los seres humanos, que, que, sí, estarían en un riesgo mucho más eh, marcado. ¿no? So, esto es un ejemplo de robots colaborativos con, 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 de, con gemelos virtuales, con inteligencia artificial e eh, interconexión de todas estas cosas en una nueva forma de, eh, de hacer control eh, y supervisión en una eh, zona de ingeniería, ¿no? en una zona de construcción. Imagínate.
0: Ok, por cierto, déjame hacer aquí un comentario en voz alta, que creo que me, o sea, me gusta esta idea de compartir los videos eh, para apoyar lo que, lo que estamos diciendo, porque es una manera de, 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 de complementarlo. Eh, fíjate, o sea, viendo, viendo el video del perrito de Boston Dynamics, eh, lo enlazo con el tema de impresión 3D, que es parte también de lo que queríamos comentar en el episodio. Pero ir más allá quizás de, 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 de lo que ya mucha gente conoce, que básicamente puedes tener una impresora por 200, 300 dólares, es, es, es bastante accesible. Para lo que haces, puedes imprimir, digamos, filamentos, eh, o sea, tienes básicamente, le colocas allí eh, eh, algún plástico, algún material, y luego diseñas que si sí, un modelo de, no sé cualquier cosa, un stand para el teléfono lo que sea, y la impresora es capaz de generarte. Ahora, más allá de eso, que ya todos estamos cansados de verlo, eh, este, este, este paradigma de impresión 3D se está llevando a la construcción, como decíamos al principio. Eh, entonces, imagínate eh, brazos mecánicos que son capaces de eh, luego de, o sea, tomar un, un modelo diseñado en un AutoCAD, por ejemplo, y básicamente construir edificios de dos, tres pisos, eh, pegar bloques eh, con estos brazos eh, dinámicos, y aquí estamos hablando que eh, eh, o sea, el impacto que esto va a tener en la industria de la construcción que es una de las industrias más importantes en el mundo y que emplea a más personas eh, cada vez eh, se va disrumpiendo que es la preocupación que tiene Andrew Young eh, Audrey, uh, Andrew Young Andrew Young, correcto Andrew sí, Young sí, que es un ex candidato eh, eh, en las últimas elecciones en los Estados Unidos ex candidato presidencial que tiene un libro, que es súper interesante, que habla sobre cómo eh, estos avances en robótica, en tecnología en general, tienen un impacto social eh, tan severo, tan irreversible en su opinión, porque el 50%, al menos en Estados Unidos, el 50% de los trabajos eh, son ejecutados por, y abro comillas, como él lo, 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 lo comenta, gente normal. Es decir, gente eh, de carne y hueso que no son Altamente sofisticados en tecnologías o no tienen eh, trabajo eh, en Silicon Valley, ganando 200 mil dólares al año. Estamos hablando de camareros, eh, eh, conductores de, de camiones, eh, personas que trabajan en el sector de construcción, y esto suma un 50% de la fuerza laboral de un país. Entonces, claro, Andrew Jan eh, habla o eh, utiliza este argumento. Contra la gente que dice que no, bueno, la sociedad siempre se ha adaptado a los cambios tecnológicos. Eh, el humano de por sí es una máquina de conocimiento y se puede reentrenar para que eh, esta fuerza laboral que va a ser desplazada cada vez de forma más acelerada pueda asumir nuevas responsabilidades adaptadas a la industria 4.0. El, el detalle es que según Andrew Yang esto no, o sea, no va a ocurrir y muchos de los trabajos van a ser reemplazados de forma definitiva. Entonces esto nos lleva a cambios sociales eh, y a la actuación de, de los gobiernos y qué van a hacer los gobiernos cuando la gente se quede eh, sin nada que hacer. ¿no? Y aquí esto lo enlazamos con algo que ya hemos hablado, que es el concepto del Universal Basic Income o salario mínimo universal, que es básicamente un subsidio eh, libre eh, para que la gente no se muera de hambre. Y bueno, en Nelson está muteado, pero bueno, este, ya.
1: No, no, disculpa, que te, te cortaste un momento, no sé si es capaz, fue mi internet. Eh, tenemos un problema aquí de, de, de interconexión, aquí hablando de Industria 4.0 y tenemos un problema de, de comunicación. Eh, pero sí, estás hablando de un, un, un ingreso básico universal, por lo que. Lo Ajá, me, 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 me quedé, o
0: sea, sí, o sea, porque básicamente creo que me, me gustaría hablar un poquito antes que culmine el episodio, esos los impactos sociales que tiene la industria 4.0 eh, pues podemos hablar de eso y podemos hablar de privacidad podemos hablar de ciberseguridad eh, y también como una vuelta a, al primitivismo a lo, a lo esencial del ser humano y como vemos que hay un movimiento nuevo de personas, sobre todo millennials que dicen que eh, eh, digamos, eh, están abrazando un paradigma de minimalismo y de reconexión con la naturaleza, porque en parte yo diría que viene dado por la frustración de que como la economía está cambiando tanto y no se, esta generación no tiene las mismas posibilidades que sus padres, eh, creo que crea un malestar social importante.
1: Sí, estamos en una era donde todo cambia muy rápido donde hay nuevas tecnologías que entran muy rápido y que a veces no da tiempo de adaptarse, ¿no? Los seres humanos no estamos evolucionando al, al mismo ritmo que está eh, evolucionando la tecnología que está cada vez, eh, como lo hemos hablado en muchos episodios, ¿no? Esas son tecnologías exponenciales, ¿no? Que están cambiando las cosas desde el punto de vista de no nada más, tecnológico sino desde el punto de vista social también ¿no? eh, con implicaciones sociales una de ellas es obviamente la necesidad de formar de capacitar a las personas para que puedan tener esta, estos eh, estas habilidades de enfrentarse y de poder manejar eh, cada vez eh, actividades mucho más eh, complejas ¿no? ¿No? actividades más complejas porque tienes que saber utilizar una computadora tienes que saber utilizar un, un otro dispositivo digi eh, digital para a, lo que antes era todo manual que tenías que escribir en una hoja o que tenías que manejar una, eh, una una llave o una válvula de forma manual, ahora todo se hace con con, con, ahora, con, con supervisión Nelson, y eh, este es per una... perdona sí, dime. que te
0: ataje pero, pero, o sea, es que se me viene a la mente algo que, que desde la antigua Grecia se, se, se hablaba eh, cuando se observaba la naturaleza y es algo que decía Heráclito y es que lo único eh, constante es el cambio, el concepto del cambio, que todo cambia, todo se transforma ¿no? eh, eh, con, con el paso del tiempo. Y esto que estamos experimentando ya lo experimentaron las generaciones anteriores, eh, es decir, la transformación de los trabajos. La, la, la duda que se tiene hoy en día es, ya estamos insertando aquí en nuestra vida diaria no solamente entes biológicos, sino entidades no biológicas entidades autónomas. Entonces, claro, es como el fin de, de, de una parte de la historia, donde ese, ese concepto de que sí, todo se va transformando, el trabajo también se va a adaptar a estas nuevas realidades. Pero hemos llegado a ese fin, donde, donde ese cambio, este, los seres humanos nos podemos adaptar a ese cambio.
1: Bueno, primero que todo, impresión... Eh... No, no sé cómo poner una carita aquí, no se puede, ¿verdad? Eh, doctor filósofo, o sea, aquí nos pusimos a, 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 a tener citas de eh, filósofos griegos, ¿okay? Heráclito, todo fluye, todo cambia. Mira.
0: Todo fluye, todo brother. A es, er, er, Heráclito escuchaba todo reggae, fluye, brother. escuchaba sí, reggae, no. le gustaba raguayana,
1: sí. Sí, sí, nada, nada permanece, brother, todo fluye, no sí, puedes pisar todo. el mismo río dos veces.
0: Todo chill, bro. O sea, el, eso lo todo decía
1: Araclito también, para los que no saben. Todo chill, todo chill, no te preocupes. Eh, que, ya va, ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> bueno,
0: ah, chico, ya, ya, estamos... cambios, de,
1: no, cambios, cambios sociales. Mira, eh, quizás a lo que ya tocábamos en el, el, el episodio de Universal Basic Income, pero valga la pena como para, para refrescarlo de nuevo. Mira, es que las cosas están cambiando tan rápido. No es lo mismo la, la velocidad de los cambios en Grecia, en la antigua Grecia, donde el, los cambios eh, radicales que estaban pasando desde el punto de vista político y desde el punto de vista del, de, los, de, de, de las formas de gobierno. Social. Sí, Aquí de, está... de gobierno. Social. Aquí estamos hablando de cambios tecnológicos que cambian nuestra relación con el trabajo, con la forma de ser humanos casi, ¿no? Y con una, una rapidez del cambio que Heráclito no se imaginaba en, 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 su, en, su, en, su, en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Una, hay, hay varias cosas. Quizás una de las cosas que valga la pena resaltar es que estos cambios ya están haciendo que, por donde iba. Todos estos trabajos son cada vez más complejos, ¿okay? Y se hacen cada vez más eficientes, que las máquinas lo pueden automatizar, por tanto, lo pueden hacer primero con menores costos. Es algo tan básico como vemos que ahora vamos a un McDonald's, o vamos a una tienda y ya no hay mesoneros, ahora lo que tienes es una máquina, cuando vas a un, un sitio así, y tú ya tú eliges con tu propio, tú mismo qué es lo que quieres, o lo pides por la app, antes de llegar al McDonald's o a la, la, la franquicia que vayas, y ya cuando llegas, eh, ya la app te dice, ah no, mira, ya está listo, pásalo buscando, o sea, ya, ya, o sea, allí el trabajo que de mesonero o de, o de persona que atiende, que toma ¿Ahora? una orden, uh -huh. se está yendo, ok, todo esto se está entrando en peligro, Ahora, eso desde el punto de vista de reducción de costos, eh, de, de, de hacerlo mucho más eficiente, más rápido, más amigable con el usuario final, porque mira, ya no tengo que ir y pedirlo allá, o ni siquiera tengo que llamar eh, y hablar con una persona, no, lo hago en mi app cuando yo quiera y ya, y lo programo para que esté listo dentro de tres horas que cuando yo lo voy a buscar, en fin, ¿no? Y ahora, cuando después hablamos de trabajos que están haciéndose mucho más complejos, donde los seres humanos no podríamos adaptarnos, no podríamos ganarles a las máquinas, entonces lo que va a pasar es que gran parte de la población, eh, incluso, y aquí vamos a ponernos también un poquito más filósofos, incluso desde el punto de vista biológico, los seres humanos eh, o, o parte de la población humana no tiene eh, de por sí innato las capacidades para hacer labores tan complejas, ¿ok? Estamos hablando de que hay seres humanos, hay personas que, tiene, que tienen la capacidad de, bueno, de, 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 de ser ingenieros en computación, de tener las habilidades para hacer trabajos muy complejos, ser CEO de grandes empresas, estar eh, en todo, ser un Elon Musk o un, eh, un, un Steve Jobs. Ok, esos son talentos y cosas casi innatas. Y a veces parte de la población, por más de que tengas las oportunidades Económicas que estén que se, le, que se le brinden a la población para que todos tengamos una educación básica eh, y media eh, acorde. Hay personas que son que no, no tienen las mismas eh, privilegios, no,
0: tienen, tienen, tienen más limitaciones, incluso. Eh, y aquí haciendo como que un eh, comentario al margen. Al, al margen, eh, el tema de la epigenética, que dice que, bueno, dependiendo las, las experiencias que tengas y eh, el, el ambiente, puede tener un impacto en tu genética. Pero a pesar de eso, hay una predisposición muchas veces. Entonces, sí, eh, sí ah, hay, hay, hay bueno. que tener como las expectativas de lo que es posible un poquito ahí presente.
1: Sí, so, no, y esto, esto, esto abarca, eh, obviamente, no es nada más genético, también es la parte social, pero la, la confluencia de ambas y el componente genético también ya es, se, se está comprobado que es marcado. Entonces, cuando tú hablas de que el 10% de la población de Estados Unidos tiene un IQ menor que no le permite unirse al ejército de los Estados Unidos, es cuando tú dices, wow O sea, ya incluso una, una, una institución que quiere tener a la mayor cantidad de gente posible reclutada no puede ofrecerle al 10% de su población que se una a este ejército porque no van a poder cumplir con las labores tan eh, de, de, que requieren una, una inteligencia, un, un índice de inteligencia lo suficientemente alto para tener que manejar todas estas cadenas de comunicación nuevas, de tener que eh, escribir en computadoras, de, de utilizar tecnologías de radio, de utilizar nuevos armamentos, en fin, toda una nueva son nuevas demandas que cada vez se van a hacer más complejas. Entonces, ahorita hay una minoría, digamos, que se está siendo desplazada, pero esto va a hacer que cada vez, cuando, cada vez que se haga más complejo, más complejo y más automatizado, más automatizado, va, la mayor parte de la población va a ir quedando rezagada. Y es cuando estas personas no van a tener oportunidades de entrar en el ambiente al, 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 a ofertas de trabajo, oportunidades de trabajo, o... O van a caer en, en zonas de, de, o, en, o en condiciones de pobreza eh, y de, y de margin, marginalización, donde se podrían explotar y se podrían aprovechar estas cosas para que esta gente eh, sea una nueva forma de servidumbre. Y aquí es cuando hablamos de la importancia de adaptarnos a estos nuevos cambios, no nada más del punto de vista tecnológico, sino también del punto de vista social. ¿Cómo los vamos a afrontar? Del punto de vista regulatorio, del punto y de, el punto punto de, de el vista social. moral también. Y desde el punto de vista moral, ¿qué que, que hacemos como seres humanos? para evitar que esto genere sufrimiento, ¿okay? para que todo el desarrollo tecnológico que, que todos y muchas personas dicen que es imparable, ¿okay? que por, de por sí innato, los seres humanos queremos innovar, queremos desarrollar cosas nuevas, no vamos a parar, no nos vamos a detener porque creemos, no, esto puede hacer un daño, entonces mejor no, eh, no, no me meto por aquí eh, y no, no sigo explorando esta avenida. No, no, los humanos somos curiosos, queremos desarrollar cosas nuevas, somos innovadores, somos creativos y tenemos esta, esta esta, 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 esta cosa que nos impulsa a, a, a evolucionar, a, hacer, a, a innovar, ¿ok? Eh, y este es el espíritu del emprendedor, el espíritu de, 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 del explorador, incluso si nos vamos a la parte más eh, psicológica. Y es ahí cuando eh, vale la pena decir, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Eh, que, podemos hablar de Universal Basic Income, podemos hablar de eh, formas de... De desarrollo eh, nuevas, nuevas nuevas formas de educación, nuevas carreras que deberían crearse para, para estos nuevos trabajos que quizás van a quedar para los seres humanos, que no van a ser tan productivos como antes, pero que al menos le, les da una razón de ser a esta, a esta población eh, que bueno que ninguno está eh, exento, todos estamos vulnerables a que eh, esto nos afecta a nosotros desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista eh, económico también
0: Poeta, te voy a decir algo yo fui como el filósofo hace rato, ahora tú eres el poeta eh, esta conversación se parece mucho a, la, a las conversaciones que dieron origen a Futurovers porque siendo este, creo que el, el último episodio de la segunda temporada no eh, me gusta que estamos como que otra vez re recuperando el, 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 el espíritu de cómo arrancó futurovers que literalmente fue en la sala de tu casa cuando éramos vecinos, prácticamente y, sabes nos íbamos de un tema, lo hilábamos con otro, y me gusta cómo arrancamos con Industria 4.0 y ya estamos hablando de democracia en, el, en, el, en la década de, de los nuevos 20 eh, y déjame pegar eh, lo que venías diciendo con el concepto de democracia ¿no? y el rol del capitalismo y la transformación del capitalismo en medio de, este, de estos cambios por la industria 4.0. Algo que se me viene a la mente, Nelson, es el, el, ese otro concepto interesante que es el eh, surveillance capitalism, el capitalismo de, la, de vigilancia. ¿no? Y como, que más allá incluso de ideologías políticas, que tiene mucho valor el concepto, porque es como, claro, en cada era industrial existen materias primas, eh, cosas que son valiosas, ¿no? Y en esta eh, etapa 4.0 eh, nos encontramos con la data. O sea, si en la anterior el petróleo era lo esencial, la energía sigue siendo importante, pero ahora la data eh, se convierte en la materia prima. Y ahí es donde el capitalismo, obviamente, que es cómo eh, los medios de producción están en manos privadas y cómo las personas, por iniciativa propia, por... por, por por deseo, como dices tú, que somos exploradores, este, pueden desarrollar eh, su economía. Ahora tienen un nuevo el nuevo niño en el bloque, que es la data. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para las sociedades y cómo, digamos, los grandes conglomerados, que en el pasado quizás eran las empresas de Rockefeller, de construcción, las empresas petroleras, pero que no tocaban mucho la, la data personal? O sea, en realidad una empresa petrolera era más como, en plan, ¿cómo puedo tener control político? para este, comercializar mi, mi producto final, ¿no? Eh, eh, un impacto geopolítico. Hoy en día, el, el digamos que ese último escalón del, del, de, de las industrias 4.0 tiene que ver con el control de la data y las grandes empresas son, al día de hoy, Facebook, Microsoft, Google, Apple y a lo mejor se me escapa alguna, pero son empresas de tecnología y que juegan con la información y con la data. Ahora. ¿Qué es eso del capitalismo de vigilancia? Eh, bueno, muchos de estos nuevos modelos de negocios tienen que ver con dos cosas. Atención y tiempo. Atención y tiempo. O sea, cómo mis consumidores, eh, eh, yo los monetizo eh, eh, explotando eh, muchas veces eh, su, su capacidad psicológica de, de toma de decisiones. Y aquí vemos las críticas que se hacen en las redes sociales, ¿no? que son maquinarias de casino que juegan con nuestros neurotransmisores, con nuestras endorfinas, con, nuestro, con, nuestra, con nuestra dopamina, y nos lleva a estar pegados básicamente casi que en un ciclo de adicción, eh, y, 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 y básicamente también este, vamos cediendo información personal que luego va a afectar nuestras decisiones hasta políticas. Entonces, claro, lo que, lo que plantea el capitalismo de vigilancia, que es un libro, no recuerdo el nombre de la autora, creo, es... Eh, eh, es pues una mirada crítica hacia una rueda que ya empezó, pero que desde el punto de vista moral y social eh, hasta gubernamental deberíamos como que eh, empezar a poner algunas regulaciones, ¿no? Para que, porque está, nos está afectando como seres humanos.
1: Sí, y esto es a lo que le hemos hablado en varios episodios anteriores y todo se, se liga, porque todo está relacionado con cómo la digitalización y las tecnologías emergentes están cambiando nuestra relación con, con no nada más con la, el, el trabajo, como puede ser la parte de industria 4.0, sino con nuestras amistades, con nuestra forma de comunicarnos, ¿no? eh, Ahora eh, Facebook o, o WhatsApp o Twitter o las formas como hacemos comunidad, la forma como construimos una marca personal, la forma como, eh, sí, hacemos, eh, desarrollamos contenido y lo exponemos al mundo. Todo esto está relacionado con las nuevas tecnologías, con la digitalización de nuestras vidas, literalmente de nuestras vidas y de la... Y lo interesante y una de las cosas que hemos tratado y seguimos tratando de hacer acá en Futurovers es dar algunas eh, líneas, como primero que todo, eh, concientizar ¿no? y aprender y estar al tanto de lo que está pasando. Y luego para poder tomar medidas al respecto, para poder eh, tener una vida eh, más, eh, más sana desde el punto de vista eh, psicológico, más segura desde el punto de vista de ciberseguridad eh, y, y más productiva más también desde el punto de y vista más feliz. del trabajo y más feliz también y, y más feliz y más eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diríamos? y más, más, eh, más como relajada, de, como, con más, con más significado eso, eso, eso suena incluso más con más significado bro. Eh, sí, sí, sí. JP, como, eh, como
0: diría JP
1: ¿no? como diría JP Sí. Sí. chiste interno sí. eh, pero pero sí, yo creo que como tú comentaste esta ha sido una, un viaje fascinante y muy motivador eh, como hemos llevado este contenido con Futuroverse, esperemos que a ti que nos, nos escuchas también hayas sacado eh, mucho material de provecho en esto, y la idea es volver eh, con una tercera temporada eh, ya muy pronto, eh, seguir con nuestro contenido en, en video, como lo hemos sacado a partir de esta segunda temporada, seguir en, en audio, y bueno, traer unas cositas nuevas también para seguir potenciando este, este, este contenido y hacerlo cada vez más eh, útil para, para ti que nos escuchas.
0: Bueno, eh, poeta, hoy estás poeta, hermano, hoy estás bueno.
1: Sí, inspirado, sí, inspirado. Ah.
0: Inspirado, este, bueno, y allá, allá donde eh, es tarde, no ya va. Este, yo no sé si es el cansancio porque tuviste todo el día en la calle, me dijiste, pero como que el, que el cansancio te, te calza bien para, para grabar los programas, lo voy a notar. Sí, no, pero sí, sí. bueno, eh, bueno, eh, yo eh, quisiera cerrar como esta segunda temporada eh, diciendo que igual eh, para mí ha sido tanto la primera como esta una oportunidad, primero, para seguir aprendiendo, porque al final el podcast, eh, hacer podcasting, es, eh, nace de una curiosidad intelectual personal que tú y yo la, la compartimos con los mismos temas, eh, con eh, visiones muy parecidas, pero complementarias. Eh, venimos de, de, de formaciones distintas, eh, quizás una base cultural y una base muy similar, pero eh, le da como eh, eh, muchas veces un argumento eh, que lanzo, lo complementas tú y eso es lo que intentamos con Futurovers. Al final, Nelson, mira, yo quiero y quiero cerrar con esto, que eh, la tecnología no, no puede ser vista como algo, primero, ajeno a nosotros. Y esto está más que claro si has escuchado otros capítulos de Futurovers. Eso es lo que intentamos dejar, dejar siempre presente. Eh, segundo, que eh, la información es poder. Si tú entiendes cuáles son esas tendencias y entiendes eh, cuáles son esas nuevas dinámicas, la puedes utilizar para tu provecho personal, eh, comercial eh, eh, e incluso eh, si tú no eh, quizás eh, eh, estás como confundido navegando estos cambios acelerados, eh, creo que informándote es la manera de, de poder enseñar de, de eh, y mejorar tu toma de, de decisiones. Y eso va a afectar, como decíamos hace rato tus niveles de felicidad, de satisfacción personal y, y bueno eh, creo que es y va a seguir siendo la intención con la próxima temporada que se va a venir muy pronto y te faltó hacerle promo a las redes sociales creo, ¿no? a la página web también
1: sí, eh, seguimos eh, trabajando y teniendo eh, eh, a, a, para acceso de todos nuestra página web futurovers.com Ahí están publicados todos nuestros episodios, desde la primera temporada, que ya hace cuánto fue que lanzamos el primer episodio, David. Eh, en año... la primera
0: temporada fue abril del año 2021.
1: Vale, ya más de un año en este, en este proyecto. Todo el material está en futuros.com. Eh, tanto en audio como en video a partir de la segunda temporada, también con descripciones de los episodios y allí también, eh, si nos quieres apoyar, ahí tenemos también un, un programa para que seas miembro de nuestra comunidad, si nos quieres ayudar desde el punto de vista con una donación, también lo puedes hacer a través de allí, para ayudarnos a continuar desarrollando y compartiendo todo este contenido, si es algo que te parece útil. Y eh, también compartiendo allí las formas de, eh, obviamente, el material también de cierta forma resumido de lo que se ha hablado desde el punto de vista de escrito, también si lo quieres leer un poco más a detalle. Eh, y, eh, y bueno, eh, la, la invitación es para, para que te mantengas acá con nosotros, si esto es algo que, que te ha gustado, porque a mí personalmente esto es algo que me... me, me me gusta mucho, lo disfruto conversar contigo, David. Es algo que siempre, obviamente, me llena, me llena de, de, de... De, de alegría y también es como un reto, como tú lo dices, ¿no? Estamos aprendiendo mientras hacemos estos, estos, estos episodios. Eh, siempre nos damos cuenta de lo que podemos aprender también personalmente, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de desarrollo de contenido. Eh, es un viaje que, que me ha gustado muchísimo hacer contigo eh, y por eso estoy muy contento. Eh, me siento muy afortunado de tenerte como mi compañero de podcast. Gracias, gracias, gracias. Nada más gracias. mi amigo El Alma. Eh, gracias, entonces compañero. Sí y, y bueno, esperamos que a ti que nos escuchas también esto te sea, te, sea, te sea también como algo eh, no nada más para, para informarte para tomar decisiones, sino que también haya, haya eh, cierto entretenimiento ¿no? que sea lo que te guste eh, que disfrutes y eso como también, por ejemplo eso los,
0: los, los invitados inesperados de, de menos de 40 centímetros que a veces tenemos en el programa
1: sí, salió Seba, salió mi hijo en, en un par de episodios <risa>
0: Está como el video, de, eh, eh, creo que fue en la BBC, el, este tipo estaba en una entrevista medio internacional, imagínate, millones de personas viendo, y, y se le mete el, la hijita ahí en plena entrevista. Eso se sí hizo viral, ¿no? Y de repente sale la mamá atrás, dando como que dos pasos de lagarto, y le mete la mano a la niña, y la jala para atrás.
1: Sí, sí. Eh, puede,
0: puede, mira, podemos poner, podemos... Podemos ponerlo en la descripción,
1: el video de... Dale, dale. No, con la verdad que hoy pasó de todo. Gente que estaba en interiores en las entrevistas, o gente que salía una tipa por detrás, o alguien le agarraba la nalga a otro, o alguien se tiraba un, un gas. O sea, había, había de todo. ¿no? Y, y lo típico, estás en mute. No, no te escucha Típico porque cualquier reunión virtual. Eh, cada, para todos los que estábamos en forma virtual. Eh, y sí, con eso, David, eh, si eh, querías, si quieres decir algo más antes de concluir el episodio, no, ¿o estamos listos. Yo creo que
0: ya estamos en la horita, cerramos y nos vemos pronto. Bueno, te dejo a ti el cierre del programa, Nelson, tú siempre lo haces. Bueno
1: como siempre, bueno, gracias a ti que nos escuchas si nos viste por YouTube, acuérdate de darnos un like, suscribirte al canal para ayudarnos a eh, que los algoritmos nos ayuden a seguir llevándole cada vez más personas y también para tú estar informado de cuando salgamos con nuevos episodios si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, con tu plataforma de podcast preferida también nos puedes dar follow por allí, unas cinco estrellas, para ayudarnos a, a promover este, este contenido eh, eso es algo que valoramos muchísimo y gracias a ti que formas parte de nuestra comunidad, que nos escuchas bien eh, día a día o que escuchas algunos de los episodios eh, si nos quieres dejar un comentario de cómo te ha parecido hasta ahora algún episodio en particular o en general futurovers si tienes algún comentario de cómo te gustaría que eh, volvamos con la tercera temporada o en particular algún tema en particular estamos abiertos a recibir tus eh, tus eh, tus feedback tus sugerencias tus recomendaciones y con eso te esperamos en futurovers.com para que eh, formes parte de nuestra comunidad, eh, también ponemos acá al final del video las personas que se han suscrito en, en, el, en, el, en, en Futurovers también para darles las gracias de forma pública y con eso, gracias por estar allí y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers Gracias por disfrutar de Futurovers,
0: te invitamos a que visites Futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto